0: Med fare for å ødelegge den gode helgefølelsen, vi skal igjen snakke om krig og bud om strammere tider. Hvor kan regjeringen finne penger? Kommer lakseskatten nå? Men så, kanske du kan få igjen litt helgefølelse mot slutten av sendingen? KRFU krever at all øl står i kjøleskap i butikken. kommer til ukas siste politiske kvarter. I en kronik om statsbudsjettet skrev statsminister Jonas Gahr Støre nylig «Folk og næringer som har mest og tjener mest må bidra mer». Jeg har stjålet poenget fra Frithjof Jakobsen i Dagens Næringsliv, som lurer på om statsministeren her legger igjen et hint om hvor regjeringen skal finne penger i statsbudsjettet. Og Jakobsen er ikke alene om å peke på en grunnrenteskatt på laksoppdrett. Det kan være der Større Vedum jakter nye inntekter. God morgen, kommentator i Dagsavisen Heegg Ulstein. God morgen. Og politisk kommentator i NRK, Lars Nerussan. God morgen. Ulstein, Dagsavisen skrev på ledeplass i går, hvor kan du fiske opp noen milliarder vedum? Hvor er det penger å hente?
1: Det er helt sikkert penger å hente flere steder, og jeg går ut fra at Finansdepartementet har en ganske lang liste over skatter og avgifter som de kan tilby politikerne, og så er det deres oppgave å finne de som... Ämne speciellt om mest tätningsspecifikt men eh, skatt på på laxodret eller fiskodret det har varit en gängganger i i flera år särskilt sedan 2019 och där är det eh redan laget offentlig utredning som kom i 2019 som eh, har gått väldigt grundigt igenom det en 230 sidor lång utredning eh, som pekar på att det er en förnuftig måte att och hämta in pengar från den näringen på nå hadde nok ikke vært det for la oss si, 20 år siden, men nå går den næringen så godt, så tjener de så mye penger at dette utvalde pekte på att de kunne få en grunnrenteskatt, som det heter. Altså at de betaler til fellesskapet fordi de får lov til å bruke fellesskapets ressurser på å tjene disse pengene. Og da de på 40 prosent ville være bra, og det ville da i 2019 beregnet i en inntakt til statskassa i året på 7 milliarder kroner.
0: Så kom, hørte du Støre her som peker på de som tjener mest kapital, kommer vel med sin listegård over Norge 400 rikeste. Jeg tror det blir fristende å peke på den for å eventuelt begrunne sånt.
1: Ja, jeg så at Vistø, som er den største lagsopptretteren i Norge, hadde sjetteplassen på den lista. Du skal ikke se bort fra att det kan bli et tema i debatten, og arvingen hans er vel også Norges rikeste arving, så det er ingen tvil om at det er penger och hente i den bransjen sånn som den, sånn som den tjener inn penger nå. Mm.
0: Lars Nerussan, forklar oss litt, hva er tanken bak dette med en grunnrente?
2: De fleste som tjener penger genom et selskap, enten de tilbyr en vare eller en tjeneste, så er det jo deres egen insats og deres produkt som, som skiller dem fra konkurrentene. Men de som har en ekstraordinær avkastning fordi det er våre felles naturressurser som ligger til bunn. Det gjelder jo strømprodusenter, det gjelder oljeselskapene, og det gjelder... På sett og vis også eh, laksnæring, men man kan også si, da gjelder det jo også vindkraft, da gjelder det også eh, andre fiskere som, som har fiskekvoter, for eksempel. Eh, men det at fellesskapets naturressurser, når man har driftstillatelser, at det er mulig å skattlegge ekstra, det er tanken bak en grunnrenteskatt, som da selvfølgelig kommer på toppen av selskapsskatt og eventuelt formueskatt og andre skatter som disse næringene betaler på lik linje med hotellet ved av, eller andre næringsaktører i samme bygd.
0: Så hvorfor har da ikke vindkraft og havbruk
2: Hatt en slik skatt? Fordi dette startet jo på 70-tallet som en attodsnæring eh, med en ganske liten avkasting. Eh, og når den var mindre, eller det ikke var noe tanker om en superprofit som skilte disse aktørene fra, fra mange andre, så, så var det en mye mindre debatt, og, og egentlig ikke noe som har eh, har vært aktuellt eller utredet grunnlig nå før, eh, før i 2019, som vi vil sende på.
0: Hvilke argumenter er det som brukes mot å innføre dette for laksoppdrett og vind, for eksempel?
2: Ja, hvis man ser på laksnæringen spesielt, så er det jo at, i tillegg til at kommer på toppen av annen skatt, så det jo en distriktsnæring hvor aktørene, det er ikke bare vitser som driver med dette, det er også mindre aktører som ikke har den samme inntjening og overskudd. I tillegg så har akkurat denne næringen selv har argumentert med at det vil gå på bekostning av å modernisere, gjøre næringen mer klimamennlig, en ny teknologi for, for en mer optimalisert drift, og at de investeringene er kanskje viktigere, og også noe fellesskapet vi får igjen for, kontra en, en grunnrenteskatt. Og så har man jo også utredet flere alternativer enn en ren skatt til staten, men en med produksjonsskatt produksjonsavgift som kan legge igjen pengar mer i, i lokalsamfunnet, eller en kombination av de to tilnærmingene, for exempel.
0: Så vet vi at Senterpartiet har ett vedtak mot dette her. Hva er det politisk mulig å få til?
1: Ja, det var jo politisk mulig å få til denne produksjonsavgiften som, som Lars Nerussan er inne på. Problemet med den er at den ikke gikk så mye penger til statsskattet. Jeg tror det er en halv milliard eller noe sånt nå. Altså, hvis du kan ta 14 ganger på det, så er jo det... Selvfølgelig fristende, men, men du har rett til at Senterpartiet har vært veldig skeptisk til, til en sånn skatt. Og det er blant annet fordi det er en distriktsnæring, sånn at... Uh du kan jo se for det er ulike framgangsmåter her, altså hvis, hvis det er sånn da, vi vet jo ikke om de, om de faktisk tenker på å innføre skatten, men det kan jo hende at de da skjermer de små produsentene på en eller annen måte det kan hende at de velger å la det ligge og ikke eh, har det med sitt eget budget, men gir det til SVN en forhandling på Stortinget de må jo få med seg dem for å få flertall få budsjettet der, og at det kan være en måte å finansiere SVs gjennomslag på, så det er jo Flere måter å gå fram på, men jeg tror nok helt sikkert at dette sitter mye lenger innenfor Senterpartiet enn det gjør for Arbeiderpartiet, som jo tog motstanden ut av partiprogrammet sitt i 2021.
2: Ja, altså SV vil jo åpenbart ha dette her, og vil jo drive en omfordelende politikk, og både denne næringen spesielt, men også prinsipp om hvem er det, hvem skal betale skatt og hva det som skal skattlegges virker jo forlokkende med, med SV sitt utgangspunkt. Man har jo også som sagt muligheten for å ikke ha en fullt ut skattlegging, men, men en form for, for avgift. Man har jo man kan innføre det fra 1. januar 2023 men man kan också varsle att dette vil bli innført på et senere tidspunkt hvis man vil, vil kjøpe sig kjøpsettid, så det er jo et lite handlingsrom for en regjering og som Olsen inne på, man kan velge å legge det frem og stå i debatten selv, eller man kan si at det er en del av et forhandlingsresultat men det er jo regeringen regjeringens som vil måtte svare for hvorfor dette innføres, så da kan man si at man like gjerne kan gjøre det først som sist og eie det standpunktet
0: Og så er det spørsmål om, kan man få till et bredt forlik her, hva er holdningen til dette på borgerlig side, der økt skatteskap ikke gir hornmusikk i brystet og den gode helgefølelsen.
1: alle de borgerlige partiene fikk jo vedtak mot lakseskatten 2019 før den noen faktisk ble lagt fram i det helt tatt så det, det er nok ikke sånn opplagt at de nødvendigvis kom med på det. Fremskrittspartiet gjentok jo det på forrige men på den andre så sa jo altså bransjen selv før valget i fjor at de var nervøse for at en sånn skatt ville komme uansett utfall. Og alle partiene må jo finne penger til sine satsinger på sine alternative budsjetter også. Mm.
0: Takk Hegge Ulstein. Takk Lars Nyrøsson. Vi skal snakke om øl. Velkommen, Hadle Bjuland, leder i KRFU. Takk for det. Eh, hvorfor krever du at alle typer øl må stå i kjøleskap i butikkene? Altså, bare,
3: altså først og fremst er jeg ikke noen ekspert på øl, jeg så langt du kan komme fra det, men jeg har skjønt at ølen den skal være kald. Eh, og det er jo da at når jeg ble ganske overrasket, når jeg leser den undersøkelsen til, så viser det tre av fire butikker i Oslo, de selger varmalkoelfry øl. Eh og då mener jeg at då gjør butikken det vanskeligere å velge alkohol alternativ. Og når vi da i tillegg vet at Vinmonopolet sier at de har økt kraftigt salgalkoholfri salg drikkevarer på Vinmonopolet, så mener jeg at sånn som butikkerne driver ødeløstsalg i dag, det er gammeldagsuddatert. Nå må de legge til rette for at det skal like enkelt å velge alkoholfri alternativer. Og det er jo da har tatt ordet for at nå, så mener jeg, oppfordrer kommunene til å benytte seg av salgsbevilkningen som kommunene anser for, for å se på muligheten for å bruke det som kanskje som et pressmiddel for få kommunene til å skjøle ned flasker nei, mer av sin alkoholfri drikkevarer, som at det er like enkelt og som alkoholholdige varer. Hvordan vet du at det selges mindre
0: alkoholfritt øl hvis den ikke står i kjølskap?
3: Altså, det har jo en diskusjon knyttet til blant annet på flyplasser og hvorvidt du skal kjøle ned alkohol være, og det er jo fordi at de vet at hvis du har nærkjølt alkohol, så drikker folk mer. Det Nå snakker vi om butikkene ikke på flyplasser. Jo, men det handler om samme prinsipp, at du gjør det mer attraktivt. Ingen liker varm øl. Folk ønsker kald øl, og da for, kald øl er klar øl, og då handler det om å legge et rette for at, står du mellom valget i butikken, så kunne det være like alkoholfri alternativ, og da mener butikkerne har hatt ansvar for det. Men du vet ikke om det er noe forskjell her? Jeg regner med at det vil være mye enklere for når du står med det valget hvis du kan velge kall øl så, du så er det lettere å velge alkoholfri alternativ hvis det er nærkjølt.
0: Ja. Ok, Anne Breivik, leder i Unge Venstre. Hvorfor vil du tvinge butikkene til å kjøle ned all øl?
4: Jeg synes rett og slett ikke det verken er en statlig eller kommunal oppgave å detaljstyre hvor butikkene placere produken sine eller att läskedricken er kjøligt ned til 4 grader Celsius. O Nä det du du på, påhandla og det har var en ökning i omsättningen av alkoholfri öl. Det tyder jo på att i vart fall placeringen av de de produkte ikke er helt väintlig for omsättningen. I dag så er alkoholfri böl öldaå de. Det er vesentlig billigere, og det er også tilgjengelig hele åpningstiden. Dersom det er stor nok etterspørsel etter kjølet alkoholfri øl, så tror jeg også at markedet vil komme av seg selv.
3: Men for meg så handler ikke alkoholpolitikk om næringspolitikk, om hvordan butikken skal tjene mest penger. Det handler om å legge til rette for sunn eh, alkoholpolitik, Og da handler det om å legge til rette for at det finnes gode alkoholfrie alternativ. Og de er enkelt tilgjengelige for forbrukerne. Og det er jo det jeg tar et ord for her. Og hvis det skulle vise seg at dette vil føre til at vi vil få et lavere skadelig alkoholkonsum i Norge, så er jo det bare vinn-vinn. Alkohol er ikke en helt ordinær vare. Det koster samfunnet dyrt, sånn som det er i dag. Og da mener at hvis det skulle vise seg at dette vil få eller veldig alkoholfrihet, så er det jo ingenting som er bedre enn det. Men mener at Butikkerne har også et ansvar om å legge rette for å kunne velge alkoholfritt. I et folkehelsperspektiv så er det kjempebra at flere velger alkoholfritt. Da må butikkerne også legge til rett det.
4: Jeg tror dette kommer til å medføre et dårligere utfall av alkoholfri øl, nettopp fordi det er mer kostnadskrevende for butikkene når det ikke er lønnsomt, så medfører det tapt omsättning og dårligere tillbud mindre valgfrihet for forbrukerne. Og det er jo nettopp slikt overformindere og detaljregulering av næringen på den måten kommer til å medføre mindre frihet, både for næringsdrivende og for vanlige folk.
0: Ok, frihet, Breivik Unge Venstre, vil da åpne for alkoholreklame. Dere vil gi full frihet til å regulere schenketiden som kommunene selv vil, til at det saker av sterkøl og vinebutikk, senke alkoholavgiftene og så videre. Hva prisen for denne friheten?
4: Det är ju klart att den norska modellen med begränsade öppningstider, begränsade utsalgsstäder, höga åldersgränser och så vidare att det medförre mindre förbruk, därmed mindre missbruk av alkohol. Samtidigt så syns det att man ska läppa opp upp typ sån vad för min netto skada kommer det att medföra at vi tillåter vinmonopole och sälja alkohol 2 timmar extra. Jag tror inte det kommer till att Men eh, men hela å...
0: listan att Unga Vänster var välföredö
4: det er jo liberaliseringer som jeg tror kommer til å tvinge seg frem over tid, liberaliseringer som er ganske vanlige andre land ellers i Europa, og som jeg ikke tror kommer til å bringe det norske samfunnet i vanlig akkurat. Men, men
0: når, når, du på, når du går med på at forskning viser at økt tilgjengelighet fører til større skader mm. i, i samfunnet, da velger du da denne personlige friheten foran disse begrense disse skadevirkningene da?
4: Det er tall om små liberaliseringer, men jeg mener at små friheter i hverdagen til folk, mer valgfrihet for forbrukere, at det også er viktig og hegne om
3: Altså, det er jo små liberaliseringer annerledes unge venstre ønsker ta ord for. De ønsker jo å senke alkoholavgiftene. De ønsker å ha mer liberalisert åpnes. De har akkurat de tiltak som vi vet er kjempeviktige for å holde et lavt, minst mulig skadelig alkoholkonsum. I dag er jeg stolt av norsk alkoholpolitikk, fordi vi vektlegger de aller så på de utsatte grupperne. Ungene, de som gruser jul de foreldrene drikker for mye, og da er jeg veldig glad for en politikk som tar i hvert fall de først
0: og fremst. Du skal videre åpne KRV å recall öl till samlingen.
3: <laughs> Nej, det går möge i brus där. Så det är inte alkoholfrit öl eller? Nej, det, det borde mig ha haft sin del av av tillbudet. Det är inget märki. Det manglar. Det står ofta i körlådelavdelningen.
0: Ja. Så... Okej. Okay, eh, Gotlands möte. <laughs> Tack det. God helg bägge två. Det var politisk kvarter. Jag heter Björn Micklebust.